0: Live? Mirko, ti dicevo che io vivevo a Gallarate e mi ricordo che arrivavo a sto casello di Gallarate e ogni <ride> volta pensavo, ho, ho, ho proprio fallito nella vita, ho sbagliato tutto. Ne ho passato, insomma, non so, sono stato, credo, due anni a Gallarate. Eh, Perché Gallarate?
1: Avevo... Cioè, questa è la domanda che credo molti. Perché... Farebbero tutti.
0: <ride> Perché io mi sono laureato in giurisprudenza, ho fatto pratica a Milano, Poi però a Milano era era troppo difficile, cioè in sostanza la vita del praticante avvocato, almeno ai tempi miei, era che ti pagavano 100 lire, facevi le fotocopie, le file al tar, arrivederci grazie, però io nel frattempo eh, mi ero già sposato e e avevo anche già una bambina piccola e quindi eh, non ce la facevo e allora andai a Gallarate dove c'era un mio amico avvocato che faceva, aveva lo studio lì. Mi dava più soldi e in più lui giocava a ping pong, quindi se io giocavo a ping pong nella squadra, guadagnavo anche qualcosina insegnando, facendo i match, capito? Per cui sono andato lì, il pacchetto tutto incluso, avvocatura ping pong, e mi sono spostato. Ho detto, ma chissà, che bella che sarà Gallarate! Non esattamente, almeno vent'anni fa, trent'anni fa, non era proprio il massimo.
1: E no, ma confermo, so. diciamo che io ah. sono un po' più, un po più a tu nord. Sei invece... Varese, sì, Varese. Varese, Varese, è bello. Varese
0: è la Londra de- della zona, insomma, i tempi...
1: Della... Del- dell'Italia, ah!
0: <ride> Come aveva scritto l'altro giorno un ragazzo che ha detto guarda, non vedo lui veniti a trovare a Brighton, così facciamo i castelli di, di sassi, perché non c'è la sabbia, facciamo il bagno a zero gradi che fa freddo pazzesco, con il cielo grigio e 17 gradi d'estate, cioè questa era, era la sua visione di Brighton, non è così, così pessima, però Cosa dire, Mirko? L'intelligenza artificiale ci, ci salverà. Ecco, io aspetto un algoritmo che, che risolva, risolva tutte queste problematiche.
1: Sì, guarda, ne parlavo, ne parlavo prima, prima di, de, della colonna. ho avuto un'altra, un'altra chiacchiera con un amico, mi diceva, sì, però di che se non c'è un'intelligenza umana, per quanto ci possa essere un'intelligenza artificiale, siamo comunque tutti rovinati. Quindi... È, sì, è vero, è vero. È vero. Bostilla sì. che, chi la bostilla che chi la utilizza, la utilizzi bene, faccia un buon sì. allenamento.
0: Devo dire tra ieri e oggi è uscito spesso questo argomento dove in sostanza uno dice va bene intelligenza artificiale, però attenzione che dire intelligenza artificiale già è stata una pessima trovata che crea questa diffidenza e poi... Magari cominciamo a diventare più intelligenti noi umani, che questo aiuta comunque parecchio e poi parliamo del resto, insomma. Ma guarda,
1: sì. ah. La nostra esperienza che ci dice che c'è ancora m- molta diciamo, disinformazione sul tema, quindi uno dei temi principali che stiamo portando avanti proprio aziendalmente è cercare di fare uno step up per certi versi, quindi iniziare a parlarne e divulgare di che cos'è e cosa non è, principalmente cosa non è, perché c'è tanto fuori e tanto anche appunto, sì. eh, disinformazione sul tema.
0: Ma tu cosa hai studiato nella tua, nel tuo percorso scolastico?
1: Buona domanda. Io sono informatico. un informatico. Sì, arrivo vale. da, ah. sì, sì, sì. Arrivo da Scienze, della, da scienze Matematiche. Quindi ho diciamo, okay. la fortuna di aver avuto dall'inizio diciamo, una, un'estrazione molto vicina alla, alla matematica. Eh, arrivo dall'Università dell'Insubria. Uh, e, e, e poi, diciamo, finisco, finisco ingegnere, quindi diciamo, fatto poi, ho finito poi con, con, con prendere la laurea in ingegneria e di conseguenza, diciamo, sono un po' un ibrido, che forse è stata la fortuna che mi ha portato qua, insomma, avere un, una, una forma mentis quadrata, ma con una flessibilità, diciamo, matematica che mi ha portato a avvicinarmi molto alla parte, diciamo, algoritmica e, che è il core del, del, del lavoro che facciamo, che facciamo oggi, ecco.
0: E voi quando siete partiti?
1: Ah, siamo una startup giovane, siamo nati nel 2020. Pensa che
0: ah, non abbiamo wow. mai
1: Appena avuto la... Sì, sì, sì. Siamo partiti in quattro, quattro pazzi fondatori nel 2020, pre-covid devo dire, e avevamo preso una sede come tutti gli startup, un garage piccolino e poi non siamo mai riusciti ad entrarci in quel garage perché è in <ride> ufficetto perché poi è arrivato il lockdown qua in Italia, è stato molto duro. Eh, e, e non siamo mai riusciti a entrarci. Fortunatamente, perché poi in realtà erano 50 metri qua. Adesso siamo in 16, non saremmo più in grado di, di starci là dentro. E siamo tutti remoti, quindi, eh, in una sorta di forced smart working. Che poi è diventato un remote working, eh, che, però, ci ha. Da una parte ho obbligato a tenere alcune pratiche molto mm. forti di, 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 di commistione, di, di essere un team, vi dicendo. Dall'altra parte è stata una bella palestra. Insomma.
0: Certo, certo. Io penso, ho fatto prima un colloquio qui perché sto prendendo un po' di persone eh, tra Brighton e Londra e, e diciamo il mio ragionamento era che dopo nove anni di remote working... Mi rendo conto che alcune persone, soprattutto se arriva uno um, magari giovane o una ragazza giovane e, e, e tu non vedi mai gli altri in sostanza, dopo un po' eh, sai, ti perdi tutto quello che era quell'atmosfera comunque dell'azienda o della startup, ah, bella o brutta, però eh, anche solamente bersi caffè nella pausa con, con i colleghi, no, cioè, tutta quella parte lì. E allora, personalmente, sto cercando appunto di di compattare anche fisicamente, dove ok, si lavora in moto, però abbiamo almeno un punto di ritrovo dove periodicamente andiamo a fare il castello di di sassi a Brighton nel il bagno nell'acqua gelida, insomma, almeno si vede se uno sopravvive o meno. Però ecco, questo è un aspetto che che senz'altro le aziende poi devono affrontare. E chiaramente, se non è possibile, non è possibile, ma quando il lockdown è è un po' risolto, è una, una parte che...
1: Guarda, ti do ragione, ne abbiamo parlato tanto in azienda e adesso abbiamo trovato un equilibrio curioso che è fondamentalmente prendiamo un, un posto che ci accoglie tutti anche perché i distanziamenti non sono banali cioè metti 16 persone all'interno di una stanza o di un ufficio cioè di avere un ufficio diciamo, che prima era, magari teneva 100 persone no? oggi invece ne teneva 20 Giusto. e abbiamo trovato questo, questo compromesso in un posto carino eh, ci vediamo una volta a settimana Uniamo l'utile e il dilettevole, nel senso che digitiamo investe tanto nell'innovazione. Ti ricordi quello che faceva Google col suo 20% una volta? Eh, Noi facciamo il 10%, quindi facciamo il il pomeriggio del mercoledì, la chiamiamo Structured Innovation, e e ognuno lavora al suo progetto, tendenzialmente in team, che si è allineato con la missione aziendale. E questa cosa la facciamo in presenza, così uniamo diciamo, il fatto di vedersi almeno una volta a settimana col fatto che si crea una cultura per certi versi di sull'innovazione, che è un po' quello che cerchiamo di portare come differenziale anche sui nostri clienti, perché siamo, siamo piccoli, cioè c'è un tema di branding, c'è un tema di gioventù, c'è cioè tutto un tema di, anche positivo, però lavoriamo insomma con, con aziende anche importanti, quindi... Deba, ba, cosa,
0: per far capire di cosa vi occupate voi e ehm, perché è assolutamente interessante rispetto a questo speciale che stiamo facendo con Questit su, sull'intelligenza artificiale? Ehm, voi mh, applicate mh, l'intelligenza artificiale. Utilizzate l'intelligenza, l'intelligenza artificiale soprattutto per i contenuti, sto così in, que- in quell'area lì, o ci sono altre mh, applicazioni sì. che vedete?
1: Noi ci siamo specializzati in quella nicchia che in gergo viene chiamata linguaggio naturale, quindi da una parte comprensione e dall'altra generazione del linguaggio naturale, sono due interessanti branche, chiamiamole così, della, dell'intelligenza artificiale e sviluppiamo a tutti gli effetti piattaforme, no? quindi abbiamo dei clienti propri come digitiamo che ci dicono Ah, vorrei creare il mio e-learning learning management system vorrei quindi la mia piattaforma di learning vorrei creare la mia eh, il mio diciamo, servizio clienti evoluto e, e noi diciamo supportiamo con competenze tecnologiche e con sicuramente competenza sulla eh, su questa su questa tematica molto grossa che è la gestione del linguaggio naturale pensa che eh, più del 40% dei progetti attivi in Italia oggi è sull'intelligenza artificiale è, su, è sulla gestione del linguaggio naturale che è comprensione dei documenti, comprensione dei testi e c'è un filone molto interessante su cui ci stiamo specializzando che è proprio la generazione abbiamo proprio due progetti attivi su questa tematica eh, molto, molto, molto interessanti che sono proprio generazioni di contenuti per diciamo, blogger, siti eh, automatiche e anche stiamo lanciando, lanceremo a settembre un primo libro scritto da, in parte dall'intelligenza artificiale. Quindi è un po' un, una frontiera interessante. Eh.
0: Che è un po' quello che è successo, Mircon nella musica, no? Quando uno dice, ah, l'intero album è generato da un AI o da una serie di algoritmi... E peraltro avevo visto, c'era una casa editrice che basava il suo sviluppo, non mi ricordo il nome, su, su... intelligenza artificiale per riconoscere i trend, quali sono i settori più interessanti su cui scrivere i libri e per produrre il libro. A quel punto, diciamo, in automatico poteva individuare, ok, sono i libri di cucina, vegani per, per le ragazze di 15 anni, pam, una volta che ho individuato il trend ti genero anche il contenuto e, e mi sembra si basassero su G- GPT-3. Non so adesso se, si, se vi basate tutte su quello o meno, ecco.
1: Sì, sì, sì. Diciamo che eh, GPT-3 ha aperto un po' la strada a questo tipo di okay. lavoro. Noi abbiamo lavorato anche su GPT-2 in passato, ma non ci sono paragoni. Eh, quindi GPT-3 eh, è molto meglio. Ovviamente poi è come su GPT-3 mh, sviluppi l'intelligenza, porti l'intelligenza umana, che è quella che ti raccontavo, no? Quindi... C'è, c'è tanto di, come vengono chiamate, tecniche euristiche nel, nel termine, che vuol dire il, buons, il buon senso umano e la creatività umana applicata alla macchina, che permette di fare delle cose interessanti, nel nostro caso più che altro unire, eh, nel caso della gestione del libro, unire le richieste che vengono dai lettori a chi scrive quel, quel contenuto, che è uguale a quello che, viene, che fa il blogger, no? per certi versi lui va in giro eh, alla ricerca di quale può essere il topic più interessante, eh, vedi quello che fa Aranzulla, per citare un, un nome certo. su tutti, e, e fondamentalmente ci scrive un contenuto, che in quel momento è forse il contenuto più interessante per tutta una serie, che dici, come dici tu, di trend topic e via dicendo, e se quella cosa è SEO e amica ai motori di ricerca, allora a quel punto, diciamo, può, può fare un bell'interesse, ecco, vediamo questo come un mercato molto in crescita.
0: Vuoi spiegare perché gpt 3 ha aperto un po' le, le frontiere, che, qual è stato il cambio dal punto di vista tecnico e, e, e di cosa si tratta, così almeno e, e, spieghiamo a un pubblico che magari non è proprio addetto
1: ai lavori? Certo. Allora, GPT-3 utilizza una, una nuova tecnica, diciamo, su, basata su reti neurali che sono la parte di, eh, diciamo, di, di, di transformation. Se non voglio entrare troppo nel, nel dettaglio, ma diciamo che democratizza un po' l'accesso a queste, a queste tecnologie, perché in realtà quello che viene fatto, a differenza dei precedenti algoritmi dove io avevo una, se- una, sezio- una sessione di diciamo, eh, generazione del dato, training del modello, quindi l'allenavo e poi lo utilizzavo, è talmente vasto questo modello che non si può eh, trainare perché sti- si stima che costi milioni di euro fare un, un retraining di GPT-3. no? Quindi viene preso a tutti gli effetti, quindi c'è una lista di attesa, eh, degli amici di OpenAI ah. tu hai intervistato Elon Musk lui è uno dei primi fondatori Musk, di OpenAI non,
0: non, non l'ho mai intervistato Elon ah, Musk no? ma, eh, sarebbe ah. bello intervistare Elon ma eh, OpenAI c'è Sam, Sam Altman se non sbaglio che Sam adesso Altman. è presidente sì. ex
1: Si è è, è defilato, fra l'altro anche prendendo delle distanze, quindi diciamo OpenAI è il detentore di questo questo algoritmo, fra l'altro ne stanno arrivando anche altri più importanti, la Cina sta lavorando molto molto a fondo, quindi tu ti metti lista d'attesa, ti viene data la possibilità di utilizzare questo algoritmo e fondamentalmente dialoghi con l'algoritmo, cioè è è come se gli dicessi traducimi questo, ci sono una serie di task, di, di, di cose che puoi fare con questo algoritmo tra cui la traduzione eh, da da un linguaggio all'altro, tra cui la generazione della generazione, quindi scrivi un pezzo di un paragrafo o capitolo che vuoi vuoi venga venga continuato e l'algoritmo lo continua per te. Ci sono quindi una serie di eh, oggetti, vengono chiamati task, su cui questo algoritmo risponde E e ovviamente è stato allenato su una serie di eh, corpus, di documenti, vengono chiamati, quindi conoscenza condivisa in rete, tra cui Wikipedia, conversazioni varie ed eventuali e e di conseguenza lui poi eh, è in grado di, sulla base della tipologia di task su cui lo, lo richiami, di tradurre per te, di generare per te eh, sulla base di alcune regole quando conosci queste regole e ci applichi la malizia alla creatività umana fondamentalmente puoi ottenere in parte degli ottimi risultati noi l'abbiamo usato per costruire in parte un libro quindi mh, banalmente diciamo una parte scritta dall'umano creativo che rimane sempre ecco, sfatiamo il, il, il mito dell'intelligenza artificiale autonoma non, non esiste questa cosa anche perché non ci sono ancora... non emerge creatività dalla macchina ancora. Quindi emerge... cioè la macchina può essere utilizzata per replicare dei comportamenti umani, ma ancora non, fortunatamente, spero mai, per, diciamo, dare l'input alla alla creatività che rimane comunque dell'umano. Quindi noi non la usiamo come generazione di creatività, quindi c'è uno scrittore o il blogger che scrive una parte della della sua storyline e la macchina che lo aiuta nella generazione in maniera sistematica dei contenuti che seguono quella linea di pensiero, di creatività e e via dicendo. In questo caso GPT-3 può essere utilizzato in maniera molto positiva.
0: Ma in pratica tu ti agganci, hanno hanno delle API, ti agganci alle API e e riesci a fare una serie di, di azioni su questo oceano che loro hanno già allenato e quindi ti dà la possibilità di avere come risultati dei risultati migliori rispetto a quelli della versione 2.
1: Questo è, eh, diciamo, quello che succede oggi. Ovviamente la bontà è quello che fanno le software house le aziende di prodotto che lanciano dei verticali è agganciarci prima o dopo una serie di attività che sono, vado a cercarmi su internet i contenuti che più mi interessano perché devo scrivere su quel contenuto, chiedo agli autori qual è la storyline su cui devo, devo, devo generare il linguaggio e a quel punto poi con una diciamo, generazione lineare eh, e con una serie di attività poi che facciamo, programmiamo, allora avviene o c'è, o c'è un risultato, ok? Quindi questa è un po' la secret sauce di chi costruisce su, su queste PI. Okay.
0: e la parte di lingua perché parte sempre in inglese ovviamente tutta questa vicenda e per, nel momento in cui devi metterla giù in italiano come funziona?
1: guarda qui c'è come sempre ci sono due, due possibilità um, GPT3 come altri sono stati hanno una, par- una parte di, 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 di training su, sull'italiano sullo spagnolo sulle lingue diciamo principali Ovviamente essendo stati meno, diciamo, eh, essendo meno queste parti di corpus, sono meno forti su quella lingua, no? Quindi è sempre la la doppia possibilità. O traduci in testo, in coda, dall'italiano all'inglese, poi ritraduci dall'inglese all'italiano se parliamo di contenuti in italiano o qualsiasi lingua. Ed esistono sistemi come Google, ad esempio, molto bravi, molto buoni a fare questo tipo di di oggetto, e poi eventualmente con un correttore di bozze risolvi o se no ti puoi cimentare nel dargli direttamente in pasto il contenuto in italiano aspettandoti però che il risultato non sia altrettanto buono come quello in inglese per una questione banalmente di quantità di dati che sono riusciti a macinare nel nel tempo e che l'umano gli ha dato in pasto, che ritorna un po' al discorso che dicevamo prima.
0: Chiaro, per cui il valore aggiunto anche magari di di una società come potete essere voi è anche quello che tipo se sei sul mercato italiano ti porto poi una soluzione eh, che, che poi devo localizzare, devo supervisionare, correggere, sistemare, adattare, insomma non è oh. plug and play dove clicco, schiscio button e, e ho pronto il libro di Umberto Eco, insomma.
1: Non siamo partiti dal, dal generativo, siamo partiti eh, da, un, da, un, da risolvere un problema. Quando siamo partiti come digitiamo un problema è anche la partnership con Questit dove, sono, dove li abbiamo conosciuti che era la, l'analisi dei, delle conversazioni, okay? che era un problema già più facile da risolvere all'epoca. Quindi noi siamo partiti analizzando conversazioni umane, estraendone dei topic, che poi possono essere diciamo, utilizzati per la generazione, no? in una catena completa. Quindi capire che cosa le persone si dicono e quali sono i motivi principali dei mal di pancia, l'abbiamo applicato sul customer service inizialmente, è, d- è da dove siamo partiti. Poi abbiamo visto che... Sulla comprensione del linguaggio ehm, c'è molta più, diciamo, mercato e di conseguenza ci sono molte più soluzioni e adesso quello che stiamo facendo è piano piano spostandoci verso la generazione perché è un mercato che dal nostro punto di vista sarà sempre più interessante nel nel futuro mantenendo ovviamente quello che abbiamo realizzato nel passato è molto interessante perché quando vedi che eh, diciamo, La macchina eh, diciamo, ti sta dietro nei ragionamenti, è completa con le tue versioni e hai una versione personalizzata per quello che, 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 ti, che, che, che quel caso il bambino ti, ti chiede o il blogger ti sta chiedendo, sembra quasi una magia, no? Dici, ma è possibile che siamo arrivati a questo livello.
0: Sì. Veramente, no? è, è un, un, gioco, una, un gioco di magia. Una domanda scusami. Io un problema che ho giornalmente è riuscire a tirare fuori dal, dai commenti che escono su ad esempio un po' su Facebook o ovunque sia delle, diciamo, delle indicazioni mh, eseguibili. Ti faccio un esempio stupido, volevo andare in Sardegna, adesso facciamo un esempio ludico, volevo andare in Sardegna e ho detto ragazzi ma Sardegna dove andreste? una marea di commenti un sacco di commenti super interessanti ma se io ti dovessi dire ok ma quindi dove vado so what no, avete, cioè ti perdi via ma magari un certo ristorante è citato 45 volte e poi non è soltanto quante volte è citato perché qua parte un altro problema cioè se io chiedo una cosa hai ah, lo spammer che magari è il tizio del ristorante che dice ragazzi andate da Monti a scrivere Allora, tutti che scrivono al ristorante ma eh, sono magari l'amico dell'amico, dei bot o quello che è e dall'altro lato è diverso se un commento lo mette adesso facciamo un, un verificato non perché il verificato sia meglio o peggio ma semplicemente si sa chi è rispetto a uno eh, Zorro 25, anonimo, che ha appena creato il profilo finto eh, il peso è diverso, no? semplicemente di credibilità, poi magari Zoro 25 dice cose più interessanti, però, ehm, diciamo, devi prendere una serie di parametri per riuscire a capire in questa giungla di, di miliardi di commenti ci sono delle perle ogni volta che noto, ma trovarle è veramente difficile, ecco, questo è un problema che io giornalmente su qualunque aspetto. E, e quindi dopo un po' dici: Beh, sai cosa? Lascio perdere i commenti, non li guardi più, oppure te li guarda t- tutti come quando voglio andare in vacanza, me li guardo tutti e soffro. Perché poi non sai mai, appunto, se uno. Poi c'è quelli che scherzano, quelli che fanno la battuta, i pazzi fuori di testa no? e questo meandro variegato. Co- come risolvi questo problema?
1: Guarda, per, mh, assolutamente è un problema che riscontriamo su tutti i clienti a qualsiasi, cioè non è un problema di Monti oggi, ma è un cliente, sì. è un problema generale che prende il nome di Next Business Action, scusate, sono cioè gli inglesismi, ma cosa ci faccio con, con queste conversazioni? Cioè, assumendo che io l'unico modo che ho di sapere cosa i clienti pensano di me è manualmente chiederglielo, cioè. Come una survey, una domanda, una conversazione, e assumendo che ce l'ho già quel dato perché io ci sto già parlando questi clienti, come faccio ad andare a capire qual è, eh, a identificare no? eh, la, la, la miglior risposta, il miglior pensiero? E, ed è una tecnologia che noi abbiamo dovuto sviluppare, l'abbiamo chiamata InOU, e, e fondamentalmente andiamo nel mare magnum delle conversazioni, facciamo un raggruppamento di queste conversazioni per tematica che potrebbe essere. Tu hai fatto una domanda, no? quindi hai fatto la domanda del dove voglio andare dove posso andare in Sardegna e, e fondamentalmente hai ottenuto tante risposte. Noi andiamo alla ricerca della risposta, eh, identifichiamo tutta una serie di fattori che chiamiamo metadati più interessanti, che sono, come dicevi tu, è certificata la risposta o non è certificata. Il sentiment, quindi il, la ris- il, quello che mi ha risposto, è un hater o un lover, rispetto agli altri è un outlier, quindi è una persona che mi sta dicendo tutto diverso e quindi fondamentalmente è un mio hater, immagino qualcuno ne avrai, oppure è un, qualcuno che è un, è un follower e risponde sì a tutto quello che, che io gli racconto e gli dico. Non ci interessa né l'ater né l'over, ci, ci serve invece chi risponde nella media. Nella media cosa c'è? Il numero. è Quindi Qui ritorna al discorso del, del dato, quindi più, più persone ti stanno rispondendo una determinata cosa e sono all'interno, diciamo, di una campana, di una gaussiana, no? dice, del, del, del centro del commento, più probabilmente quella risposta che ti hanno dato acquisisce valore e potere e di conseguenza è la risposta probabilmente giusta. Mm. Considera che questa cosa è, è una cosa che adesso stiamo pensando di lanciare sul mercato con l'analisi forense, perché abbiamo un partner che ci ha contattato recentemente che dice... Dopo un data breach, quindi una perdita di informazioni causata da eh, da, 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 da perdita di password, account e via dicendo, sappiamo che nel nel dark web ci sono commentatori che eh, dicono ma chi ha fatto questa questa operazione? E addirittura ci sono delle persone che dicono io io l'ho fatta, quindi addirittura la risposta c'è nelle conversazioni, solo che possono essere quelli che si, ac- si accollano il merito di qualsiasi cosa e quelli che invece non lo diranno mai. Certo. Quindi la stessa cosa può essere applicata anche a un altro mondo che non avremmo mai pensato con l'analisi forense. Ehm, perché le dinamiche sono le stesse.
0: Un'altra, un altro esempio così stupido che ti do è periodicamente io chiedo chi volete che intervisti, ok? E arrivano una marea di segnalazioni. Il problema è che dopo un po' anche lì dici, vabbè, ma... Ehm questo nome qui è un nome interessante o è la cordata degli amici che arrivano dalle storie che quello ha fatto dicendo taggate mi, andate a commentare e, ed è uno che è uno sbarlafusse non, non c'è nessuna voglia di, di intervistarlo e allora riuscire a ripulire no? è proprio un lavoro di pulizia eh, per arrivare a, a trovare appunto le, l'informazione giusta che c'è ma io come molti altri media, editori gente che fa contenuti purtroppo e poi no, non la vedi l'informazione, quindi uno ti dice, ma Monti è due anni che ti chiedo di intervistare questo, e te lo chiedono tutti, e tu dici, ragazzi non me sono accorto, e non, non si vede, nel, nel caos non si vede. E però che,
1: Non so eh. se hai seguito, mi è venuto in mente il festival di Sanremo, non so mm. se la sai, la, la, quello che c'è, è successo al festival, mm. e, insomma c'è stata un po' una polemica, perché sembrerebbe che un influencer di cui non faccio il nome, eh, abbia un po' spinto i propri, ehm, i propri se, se, non, so, non so come li chiamati, follower, okay? mm-hmm. a, a votare e quindi, diciamo, abbia de- de- impattato definito favore. impattato okay. il vincitore o comunque la, la classifica. no? Okay. Immagina se ci fossero dei sistemi di questo tipo che come dire, smascherano il, il follower di turno e diciamo, eh, riequilibrano le, le sorti. Perché in realtà, chi ha votato? Non l'ha votato perché è più bravo o, certo. o perché lo pensava, è semplicemente perché c'è un influencer alle spalle che fa il suo, suo mestiere, anche giusto. Però lì si deve votare la qualità della canzone, non tanto diciamo, il, il potere dei follower al seguito.
0: No? Chiaro. Anche perché sennò, chi ha più follower vince e Sanremo e vince tutto, insomma. Quindi non è che
1: i Mineskin abbiano avuto diciamo, all'Eurovision la stessa, mm. la stessa fortuna. Però sono sempre voci di cui, appunto, se non c'è un un software alla base che ti dà delle evidenze, rimangono.
0: E Invece per eh, l'intelligenza artificiale, per individuare gli argomenti più caldi del momento, co- come viene applicata e sviluppata? Perché, ad esempio, qualche tempo fa era uscito, mh, cos'era, Bassumo, che peraltro penso sia stato comprato qua da Brandwatch, che sta a Brighton, e in pratica nulla, facevano, non so se la storia erano due persone, no. Bassumo, che lavoravano in remoto quindi loro pre-covid non si erano mai incontrati e nel ritardo di tempo avevano fatto sta roba e poi l'hanno venduta non mi ricordo per quanto un po' di milioni e la cosa interessante è che ehm, un tool così ma ce n'è 3000 eh, ti diceva allora gli argomenti caldi sono su facebook nelle ultime 24 ore va forte questo anche lì io diciamo da, da addetto ai lavori nel senso stando su queste piattaforme spesso dico sì quello è un argomento caldo, però non è un argomento adatto per la mia community o per me. Magari è un argomento caldo perché, uh, hai visto le, le, le pere di questa attrice? Va bene, è caldo l'argomento perché la gente ne parla, guarda il video, ma io non voglio parlare di quell'argomento lì, no? Quindi è sempre... Poi è necessaria una, una contestualizzazione rispetto a quello che fai tu. Un'azienda appunto dice, io voglio vedere gli argomenti caldi, ma, ma poi è diverso se sei Ferrari o se sei Louis Vuitton o, o Sony. Insomma, ti, ti approcci diversamente come, come brand. Come risolvi questo, questo problema?
1: Allora, C'è una risoluzione diciamo semplice a questo problema ovvero andare in conversazioni qualificate che non siano quelle social che limitano Mm. i trend topic come li intendi tu ovvero il rumore di sottofondo quindi diciamo se vai su conversazioni ad esempio telefoniche di customer care di survey eh, quindi marketing survey o di, eh, di conversazioni reali che hai con i tuoi clienti ovviamente hai eliminato questo rumore di sottofondo perché è è un rapporto uno a uno che non ha eh, nessuna correlazione col mondo là fuori, con i trending che e via dicendo. È sentito invece nel momento in cui vai ad analizzare i, eh, i social eh, della, dell'azienda, no? E quindi lì hai tematiche di, anche qua, hater, di lover, quindi chi ti dice sempre sì, fantastico il prodotto che hai lanciato, sempre bellissimo. Certo. Non, è, non è detto che lo sia, sia sempre così, è semplicemente perché quella persona è talmente nel brand che qualsiasi cosa fai tendenzialmente è la, la cosa più fantastica del mondo, vedi Apple no? come, come esempio. Allora lì si applicano dei, dei filtri, filtri che possono essere banalmente per rumore sottofondo, cioè non mi interessa che mh, commenti diciamo, la ragazza o commenti il prodotto perché non mi interessa quella cosa, piuttosto che invece com- mh, intelligenti eh, che si adattano sulla base della velocità con quale se- sale quel trend, nell'ottica sempre di dire magari non mi serve cosa sta succedendo come, come, come hype trend perché magari che ne so, l'iPhone ha avuto un problema sull'aggiornamento del software ma mi serve perché faccio brand, comprensione del brand capire cosa succede sul resto delle conversazioni quindi filtro, in ingegneria si direbbe un filtro taglia, taglia alto o taglia basso su questo tipo di conversazioni quindi questa è la, anche la personalizzazione che viene fatta sulle singole aziende del software più generalista che fa questo tipo di mestiere.
0: Anche perché l'accesso poi a tutti i dati Facebook, TikTok o altri eh, immagino non sia semplicissimo soprattutto adesso con tutti i temi di, di privacy non è che puoi fare scraping e andarti a cuccare tutti i dati di quello che uno dice in giro, immagino.
1: No, ci sono tantissimi limiti eh, ovviamente c'è tutto un tema di GDPR da, 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 cons- da consentire c'è tutto un tema di anonimizzazione del dato necessario eh, noi quando entriamo da, una, da un'azienda eh, firmiamo delle liberatorie o siamo estensori, quindi siamo gestori del dato eh, per, per, per conto di quell'azienda, quindi siamo, eh, dobbiamo mantenere dei sistemi aperti, dei sistemi necessari all'audit, dei sistemi che non tra- tengono traccia di alcune tematiche, tra cui ad esempio l'account di derivazione della persona che ha fatto il commento non è possibile mantenerlo, ma il contenuto... Sì, si sì, è opportunamente anonimizzato e, e quindi ci sono una serie di, re- di regulation anche corrette che sono state applicate, insomma, post, uh, post Cambridge, uh, e, e, no, tutto quello che è successo anche con, con Facebook.
0: Mentre invece se tu ti agganci ai dati eh, dell'azienda, a quel punto puoi guardare gli analytics, che come li guarda l'azienda, li guardi tu e fai le tue valutazioni. <ride>
1: Esattamente, quello che abbiamo scoperto è che sembra una cosa banale, ehm, infatti l'abbiamo detto anche in altri, in altri webinar, ma l'azienda non ha, competen- non ha no, competenza, competenza anche alcune aziende grandi ce l'hanno, ma non, non sa di, di, di avere o non sa di sapere, ecco, cioè non sa che sta già raccogliendo dei dati che può utilizzare per, per attivarci delle logiche di intelligenza artificiale, il nostro compito è dirgli guarda che le conversazioni con i clienti già ce l'hai, guardale, cioè Capisci cosa stanno comprando? Abbiamo delle esperienze nel quale gli diciamo noi sembra assurdo eh, guarda che quei clienti comprano quei determinati prodotti e quindi diciamo eh, se non l'hanno comprato e sono all'interno di quel gruppo puoi vendergli questa cosa perché nel 90% l'hanno comprata e piuttosto che invece dirgli guarda che la comprano tutti a quel prezzo abbiamo anche clienti con cui facciamo questo forse per la legge della domanda e dell'offerta potresti pensare di aumentarlo quel prezzo. ok? Chiaro. Sono tutti insight che arrivano dall'analisi delle conversazioni e dall'analisi dei dati dei clienti che andiamo a raggruppare, a clasterizzare, come diciamo noi, e quindi correlare nell'ottica di un insight verso l'azienda.
0: Sulla parte di produzione di generazione dei contenuti stavo, pensando guardando prima una, un sito, non citerò concorrente <ride> che, che, spero falliscano eh, americani ho visto su produttante hanno avuto un grande boom eh, e l'ho visto anche come trending topic eh, come explosive topic eh, in grande crescita proprio la generazione dei contenuti tramite sistemi eh, di, di AI eh, quanto Diciamo, In Italia le aziende si stanno muovendo quanto è proprio un territorio nuovo o quanto si muovono solo gli editori, immagino Corriere, Repubblica e Sole cioè, mh, saranno attivi ecco, per quanto poi magari i giornalisti appena glielo dici non saranno molto contenti eh, conoscendo un po' i miei polli, però co- com'è la situazione?
1: Ma ah, come sempre, non so chi dava questa statistica, ma l'Italia è sempre dieci anni indietro rispetto no. a, all'America, quindi anche, anche su questa tematica, diciamo che arriva prima l'effetto crisi rispetto al beneficio di una nuova tecnologia, quindi diciamo nel momento in cui c'è una spinta molto forte, oggi sulle testate effettivamente inizia a esserci di un, sistema, un modello di business che fa fatica a, a essere mantenuto, allora ecco che arrivano le prime, le prime richieste, nel quale effettivamente si dice, bah, sai, l'imbastitura è un medio valore per chi fa, scrive blog o contenuti in generale, probabilmente ha senso tenermi la linea editoriale o, diciamo, la, eh, la parte, diciamo, di storyline e quindi, diciamo, riesco a fare meglio ehm, ibridando, facendo un ibrido tra intelligenza artificiale e, e uomo. Eh, sta iniziando quindi a esserci come risposta perché stiamo iniziando ad avere delle richieste anche interessanti devo dirti la verità che come dicevi tu noi l'abbiamo combattuta prima perché siamo partiti prima con quel progetto con gli scrittori che dicevano se andiamo avanti così perdiamo il lavoro quindi il libro non può essere scritto dall'AI e, e poi dal, da, da, da adesso iniziamo a sentirlo sui blogger, sulle testate no? In realtà, secondo me, qui c'è un, un, un trend in shift eh, importante da seguire. Cioè, pensare che l'intelligenza artificiale farà perdere il lavoro alle persone, soprattutto nell'ambito creativo, secondo me, non è, non è, non è, non è, non è giusto, non è un concetto. Ti do un dato. Considera che la, la tiratura media del, di, di, di un libro in Italia è due copie, media, due copie. Ciò cioè, vuol dire che no. per, libri, per libri che vendono centinaia di migliaia di copie, sono libri che vendono... No? E, e perché non pensare dunque a, andiamo a capire quali sono diciamo, gli argomenti più interessanti del lettore, andiamo a, a, a scrivere eh, in base a quello che lui vuole, vuole sentire, uguale sui contenuti, cioè io, io, certo. io ho degli, degli interessi, se tu scrivessi qualcosa diciamo, generalista, ma poi che si applica meglio a quello che è il mio mondo tecnologico, probabilmente sarei molto più interessato a leggerlo a parità di, con- di contenuto di linea editoriale che tu segui. Ecco, questo secondo me è il futuro che vede umano e macchina collaborare in piattaforme nuove.
0: Io la video la vedo ancora meglio. Cioè, per i miei video, che sono già pessimi, cioè, un algoritmo fa senz'altro un contenuto migliore del mio. Quindi, cioè, io sarei solo felice. Se, se lo fa lui io sono, cioè, sarei la persona più felice in assoluto, quindi non so, io non ho nessuna permalosità, se arriva un, un GPT7 che, che fa i video meglio di me gli lascio il posto e vado a giocare a tennis insomma, anzi, come dire secondo me eh, la battaglia poi diventa chi ha la tecnologia migliore perché se io wow. ho no, una, una serie di tool che generano dei contenuti bellissimi, fighissimi e, e poi sta Stabiliamo e discutiamo quanto intervento umano c'è, che c'è comunque, e quanto, diciamo, è generato automaticamente. Però, eh, voglio dire, è chiaro che se io riesco a produrre 100 contenuti bellissimi al giorno e tu ne produci uno al mese, io ti spazzo via. Insomma, su questo non non c'è nessun dubbio. Infatti qua,
1: tornando al discorso degli algoritmi, qua la lotta agli algoritmi, come capisci se, se arriva... Un, un algoritmo nuovo fatto dalla Cina che sul class ed è un, una categoria superiore, no? Come dire, che ne so, io sto giocando la Serie B e, esatto. e come dire, mi, arriva, Messi. Mi, arriva, mi arriva Messi che gioca contro. Io posso, voglio dire, avere tutta la squadra mh, settata in campo migliore possibile, l'allenatore più bravo del mondo, ma è arrivato il fenomeno e il fenomeno con la palla al piede va in gol.
0: Chiaro, Quindi chiaro.
1: qui in Cina America se la stanno giocando mica male come su, su queste tematiche e, e anche sulla tematica del la potenza di calcolo è un altro dei temi fondamentali no? e sulla, anche sulla sostenibilità è importante, quindi il computer quantistico più algoritmi così potenti più eh, dati a disposizione, la globalizzazione ormai soprattutto sulle conversazioni ha una quantità di dati infinita adesso siamo partiti da Wikipedia adesso abbiamo tutte le conversazioni sui social e via dicendo diciamo potenza di calcolo e algoritmi e, e anche capacità di investimento eh, la giocano da padrone. Purtroppo devo dire che da questo punto di vista noi come sistema Europa non stiamo facendo proprio tantissimo, non siamo una valida alternativa. Qualcosa si sta muovendo, vedi il progetto Gaia X, ad esempio, conosco per, per raccogliere quantomeno il dato e avere una potenza di, 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 di fuoco in, in Europa, sicuro non giochiamo la partita ai, livelli, ai loro livelli
0: però per me Mirko è evidente che in base a quello che tu hai a disposizione cambia il tuo livello di competitività cioè ti faccio un esempio se io, vabbè, io de- mh, faccio video per hobby quindi magari non faccio testo però ugualmente mh, così nel, nella cameretta qua di Brighton ho messo in piedi un media in, in questi anni che ha un tot di persone che lo, che, che, che lo seguono però ehm, dieci anni fa questa cosa non potevo farla perché dovevo essere Mardok o Berlusconi e avere le antiche le cose, lo studio le camere, era impossibile da fare allora allo stesso modo se domattina esce un sistema che quando noi ci colleghiamo in automatico crea un'immagine cinematografica che neanche Spielberg che peraltro ha appena fatto l'accordo con Netflix, chiusa parentesi per, per cominciare a fare i film di Netflix Ma insomma, che, che segna un, un cambio no, anche incredibile e storico dal punto di vista dei film però se i, questa intervista a livello qualitativo, un algoritmo la rendesse. Noi diciamo le stesse cose, ma poi abbiamo le camere che girano, l'inquadratura giusta, la musichetta mentre stai per dire qualcosa. Cioè, e, e A quel punto noi siamo Hollywood e abbiamo un livello di competitività rispetto a uno che si collega così come noi, come stiamo facendo adesso, che, ha, che dal punto di vista produttivo quantomeno è un'altra categoria. Per cui questi sono aspetti che... Sì. Che, che uno non può far finta che, che, che non ci siano o perdersi nel ecco però poi chi lo fa, la macchina, cioè è una collaborazione, però hai bisogno di, sì. di tecnologia per, per competere oggi in qualunque mercato.
1: Infatti l'unico, il modo che mi viene da dire abbiamo come sistema paese, come aziende start-up all'interno del territorio per, diciamo, competere e acquisire competenza, perché il fatto che tu sia riuscito a montare uno studio al tuo interno video no? che poi può evolvere è perché hai nei giorni, nei tempi nei, e negli anni acquisito competenze e ti fa dire sì, questo è un algoritmo buono, o un, un processo buono, quello no e l'hai costruito nel tempo e questo ti ha permesso di dire che quando arriva e questo fortunatamente democratico, un nuovo algoritmo ti fai per dire questo si applica bene al processo, questo no questo lo posso usare, questo non lo posso usare. E quindi lì ti giochi molto della tua competitività nel momento in cui purtroppo la tecnologia o l'algoritmo non la puoi scegliere. Ed è questo il modo con cui noi stiamo interpretando. Quindi continuare certo. a farci esperienza ed essere quelli che hanno portato eh, l'algoritmo a scrivere il libro, l'algoritmo a scrivere il blog, eh, l'algoritmo a... e sappiamo esattamente perché sì, perché no, quale, come come parametrizzato, come trainato, come tutto il resto. Beh. È il, modo, il nostro modo di interpretare diciamo, la, una start-up che eh, come dire, ha, ha limitate capacità, come sai, di certo. partenza soprattutto.
0: Certo, Luana Salvatore dice la differenza la fanno i contenuti, in parte sì, diciamo non è solamente contenuto ma anche forma no? la, la comunicazione in generale, Tuttavia, se resti sui contenuti, che è proprio il mestiere di Mirko, è chiaro che se il tuo articolo LinkedIn lo scrivesse Umberto Eco o lo scrivo io è diverso, mi dà lo stesso identico concetto ma una persona è in grado di scriverlo in un modo strepitoso e l'altra come me e dice io mangiare fare è finito insomma, per cui questo secondo me è un aspetto super interessante di prospettiva per vedere cosa succederà.
1: Hai toccato, hai detto la, la parola esatta secondo me, mm. diverso. Che non vuol dire più giusto o più sbagliato, certo, certo. perché io in questo momento magari ho bisogno di Montemagno Style, o no? ho Ciaro, bisogno certo. dell'Eco Style.
0: E magari il mio articolo fa più engagement di quello di Umberto Eco, no? Cioè, per il paradosso, è... non è un fatto solamente di chi scrive meglio. No?
1: Infatti uno degli algoritmi, perché poi diventano una chain, una catena di algoritmi, è proprio l'identificazione dello stile. Cioè, mh, diciamo, eh, qual è lo stile che vince di più su chi ho di fronte right. perché come dicevi giustamente tu non è contenuto solo è anche forma Cioè, il come mi pongo davanti al, a chi lo legge ma guarda se, per assurdo addirittura come mi pongo davanti ai, a, ai motori di ricerca cioè, ehm, vengo meglio indicizzato o meno indicizzato anche quello è un dialetto per certi sì. versi il, che poi viene interpretato e di conseguenza indicizzato più o meno bene. Tutti questi ingredienti fanno un contenuto che funziona, quindi raggiunge i miei obiettivi di business, e... oppure no.
0: Certo. Mirko, è stato veramente interessante, un grande in bocca al lupo per tutto, e noi ci vediamo domani con la settimana di intelligenza artificiale in collaborazione con Questit. Ancora grazie. Ciao Mirko, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao. And...